0: Vi lovade ju faktiskt i förra avsnittet att vi skulle prata lite om New York. Ja, det
3: är klart. Och inte bara New York utan Wall Street. Vi ska prata Wall Street och lite Tom Ford. Ja, det är mycket godis. Ja, för att
0: vi vet ju det med all säkerhet att ni som lyssnar på det här, ni har en, jag repeterar en, inspirationskälla i livet. Och det är ju egentligen manualen. Exakt. Det är där all livsglädje och fakta inhämtas. Så är det. Då är det ju så här att Andreas och jag som utgör mm. manualen, Även vi har ju våra inspirationskällor. Ja. Och vilka är då de? Jo, det har ju blivit så att vi har sett vi har sett en dokumentär. Och vi har lyssnat på ett avsnitt av en
3: podcast som inte är egentligen Nej. Och det är faktiskt du som tipsar om den här utomordentliga dokumentären. Om vi då börjar med Wall Street, alltså filmen. Ja, vi börjar med filmen precis. Ja. Och, det finns naturliga övergångar här, <laughs> särskilt med tanke på staden. Precis, för att vi har ju
0: pratat väldigt mycket filmen Wall Street. Alltså filmen Wall Street som kom ut 1987. Mm. Det är så att det är mycket möjligt att det har gjorts flera. Om filmer, alltså filmer om den filmen. Men nu har det kommit en dokument, eller nej, det är faktiskt så att 2018. Ja, men den finns på SVT Play i alla fall. Ja, den är relativt ny på SVT Play. Och välgjord. Den är, ja, den är oerhört välgjord. Den heter alltså Wall Street, en film och dess era. Och Oj, den, vad konstigt jag sa det där.
3: Ja, dess era. Men den är gjord av, ett, av en fransk filmmaker, om jag inte minns helt fel också. Det är ganska är intressant, ja, alltså den är ju på engelska och de har ju framförallt lyckats med att få med nyckelpersoner i, eh, ja, i dokumentären Så de intervjuar Oliver Stone, Michael Douglas och inte minst den här otroliga kostymören alltså, mm.
0: Ellen någonting uh, Mirojnik uh.
3: Tror hon heter Någonting kan vara balkanrelaterat. Kvinnan bakom Gordon Gekkos stil, stil som faktiskt blev, alltså definierade en hel era av finansvalpar och yuppies. Efter. Ja
0: men verkligen och tveklöst är det ju så att filmen Wall Street är ju en av filmhistoriens absolut största
3: kultklassiker. Ja och kostymfilmer. Nu för tiden så känns det ju som att den ibland kanske inte får den cred den får, som, eller ska ha som film. Alltså den var väl var det inte Michael Douglas som fick en Oscar för birollen? Alltså som Gordon Gecko. Det glömmer man. Han fick en Oscar för, för den. Och vi håller ju faktiskt väldigt ofta på att fokusera på det stilistiska i filmer. Vi pratar ju inte om manus eller klippning eller regi. Och det ska vi inte göra idag heller egentligen. Men det är otroligt ändå. Vilken timing han har med lanseringen av filmen. Alltså svarta måndagen är ju 19 oktober om jag inte minns fel 1987. Och jag tror att det här är alltså bara med någon vecka ifrån när filmen går upp på bio. Så det blev ju världens uppmärksamhet.
0: Hans rollfigur Gordon Gecko blev ju på många sätt liksom ansiktet utåt för det som
3: kom att kallas för juppin. Precis, och det är ju väldigt intressant i den här dokumentären att flera av de konsulter som Oliver Stone jobbade med både manusförfattare men framförallt som skulle ge bakgrund till hur finansbranschen funkade och, och även personer som de byggde karaktären löst på det, en av dem säger ju faktiskt att ja, en av de stora besvikelserna är ju att i efterhand så var det så många som Idealiserade och romantiserade Gordon Gecko. Fast han är ju skurken, han åker i fängelse Den spoilen tror jag vi kan Kan ge ja. när filmen kommer ut Om man inte sett den här så får man skälla sig själv ja, Lite så Men det, är ändå, det var ju inte syftet Syftet var ju nästan att avskräcka Eller, eller visa upp hur Korrupt och hur Framförallt hur, hur Vad är det han säger Alltså hur maniska Börsmäklare var På Wall Street under den här perioden Och greed Alltså greed is good Hela det citatet att det, är, det är ganska fascinerande För sen då så har det kommit fram hur många unga Finansstudenter och unga Arbetande inom den branschen Och bara romantiserat ah, Jag älskar Gordon Gekko så här, ah, Fast <laughs> det var inte riktigt det som var syftet Just greed is good är ju ett av nyckelcitaten ja, ur
0: verkligen. filmen. Och eh, det sägs ju det att det är. De, är, de bjussar ju verkligen på sig själva. Mm. Både Michael Douglas och Oliver Stone. Mm. Och det, det kommer ju fram att just Greed is Good kommer från en av personerna som verkligen har inspirerat. Stone Till karaktären går den veckan, och det är ju då Ivan Bowski.
3: Precis, och han säger ju någonting väldigt likt. Han säger greed ja. is great eller greed is. Ja, han, men det var ju helt, helt rätt.
0: Under en föreläsning om Ivan, det.
3: Ja, medan då Michael Douglas säger det på ett aktieägarmöte tror jag, i filmen. Det är otroligt hur den fångar på något sätt en era. Och det är ju någonting som, som bra film ofta gör, att, att in, både stilistiskt men också andan i filmen. Det blir ju allt
0: vanligare att man förknippar kostymtunga filmer med varumärken. Jag skulle mm. säga att Wall Street är en film som inte alls är särskilt varumärkestung. Nej. Och det beror väl på lite olika... Anledningar en är väl att nätet inte Nej. var utvecklat då alls och sen jag vet inte det är någonting som är lite högt i dunkel som det så vackert heter ja, ja. det enda som känns säkert på många sätt är ju klock, det är klockväg
3: Ja och Cartier ja, han bär ju faktiskt Exakt samma modell som jag på mig idag.
0: Ja, det, det här är ju verkligen en slump. Den där ja. är
3: ju fantastisk. Det är ju en gammal eh, Cartier-Santos-Carré. Eh, referens 2960 i gul och den, den. Fantastisk. Jag tror att den syns dels liksom i förbegående under filmens gång. Men faktiskt till och med i detalj. När de lämnar in hans eh, personliga ägodelar när han blir fängslad i slutet. Och då ser man den väldigt tydligt. Och sen har han ju ett par... De är ju ganska tydliga också. Ett par Cartier vendom solglasögon. Det är ju min absoluta favorit solglasögonmodell ögon genom... Riktigt hala. Ja, ex alltså, det är ju han och Christopher Walken- i en av ja, Bond-filmerna- när Christopher Walken spelar skurk. Då har han också sådana ganska fejdade- eller väldigt ljusa Cartier Vendom-pilotbriller i
0: princip. Ett varumärke som swishar förbi- i dokumentären är Anto, eller Anto av Beverly Hills.
3: Ja, det är intressant. Ett, ett märke eller en skjortsgräddare kanske.
0: Ja, skjortorna i filmen har ju... Alltså, de är ju i fokus stor, mm. i stort sett i varenda scen. Möjligen bortsett från när han går runt i badrocken ja, i Hamptons
3: det. där. Ja, exakt.
0: Men... Eh, Skjortorna är ju,
3: de är ju synonyma med filmen och vice versa. Och väldigt mycket är det man kallar fancy stripe eller multistripe. Alltså flera olika ränder i en skjorta. Och har du tänkt på att... Det här är någonting jag inte minns från när jag såg filmen. Men att Gordon gecko bär en tvärrandig
2: skjorta. Ja. Alltså
3: en med horisontala linjer. Som jag måste säga... Den ser Nej, det ser inte riktigt bra riktigt jävla
0: risig ut. Alltså.
3: Det finns en anledning varför skjortor aldrig har vertikala linjer. Nej, det, men... liksom, det ser aldrig bra ut bara. För det de
0: som det blev, får man nästan säga, trendsättande. Även om kostymören inte ja. var först. Så är det ju de kontrasterande kragarna och manschetterna
3: Ljusblå skjorta eller färg någon form av färg. Det kan ju vara lila eller rosa eller så också. Men en krispig vit cutaway-krage. Och sen eh, färgglada hängslen. Och en ja, banker slips. Alltså en mörk eller en slips med något diskret mönster i. Och sen en, gärna en dubbelknäppt kostym.
0: Mörk. Mycket har vi ju koll på här i manualen, Men just Anto av Beverly Hills var ju mm. faktiskt nytt för oss båda. De som helt enkelt
3: måttade Michael mm. Douglas skortor. Precis. Och hon säger ju att hennes inspiration... Till klädstilen. Kommer från The Golden Age of Hollywood. Och Duke of Windsor. Det tycker inte jag är jättetydligt. Eftersom. Aye. Det är väl bara en associationsfråga kanske. Men Golden Age of Hollywood för mig. Är ju mycket mer subtilt. Medan Gordon Gecko skriker ju verkligen. Han ber ju inte om ursäkt för. Det är ju inte elegans. Aye. Det är ju, Kan inte det, det måste ju skrikigt. Jag tjänar så mycket pengar som möjligt. Eller det säger han ju liksom. Han pratar ju väldigt stolt om det i filmen. Jag tycker en annan detalj som är väldigt rolig. Vi ska inte spoila hela dokumentären. Men det är ju när Oliver Stone pratar om hur han ska få Michael Douglas. Att forma honom till den perfekta Gordon Gecko liksom. För han har ju manus men han är lite för snäll. Så han blir så frustrerad på honom för att han inte är tillräckligt svinig. Varpå han till slut säger if Kirk... I wouldn't have to say this Och det är Kirk Douglas hans pappa då Och då tappar han det Och bara flyr ut Skiter i scenen Och sen kommer han tillbaka och är vidrig Ja och det blev ju säkert en, en bättre film ja. Och
0: en starkare karaktär Av det tjafset Men ja. man, jag får känslan Av att De är inte bästa polare Oliver Exakt. Stone och Michael Douglas Och kanske aldrig har varit Det känns som att Håller med. De, att i alla fall Michael Douglas riktigt ogillar Oliver Stone men att han ställer upp för dokumentären och
3: jag älskar också den professionella respekt som Michael Douglas visar genom att säga han är en briljant manusförfattare, han blev väl antagligen ekonomiskt oberoende redan exakt. liksom i ja, första scenen ja, om, men... men att han, han visar den, han kan ge Oliver Stone vilket att alltså han säger ju att han är en av enligt Michael Douglas en av tre bästa regissörerna ja. eller filmskaparna i världen men man, man hör ju på ja. om att he's a very challenging ja. director och det är alltså inte
0: direk, de sitter inte direkt i samma soffa Nej det är
3: det, jag tror att helt tror att de
0: hatade platser.
3: varandra vilklorslöst och och efter kanske Ja exakt men det är också här, att kunna skapa någonting så ikoniskt och ändå kunna se förbi varandras eventuella då Ja, och han skulle ju vara ett svin i filmen. Och, ja. och, det... och han tog fram det i honom. Ja. Så att, jag vet inte, Michael Douglas kanske inte var den lättaste heller, det vet vi inte. Nej. Men eh, roligt i alla fall. Varm, varm rekommendation att se. Ja, då. den här ska ses, ligger alltså på SVT Play och Wall
0: Street, en film och dess era. Mm. Och eh, mer New York. Ja. För du har lyssnat på en podd. Jag har lyssnat på en podd och och under sommaren så har man ju lite mer tid
3: Ja det är härligt
0: Ja det är härligt Det här tipset vill jag faktiskt redan börja med att säga Jag fick ett tips om det här från en av våra absolut flitigaste lyssnare ska Underbart Vi gillar ju när ni hör av er Ja Så är det Men det var ju så att när den legendariska chefraktören för i fär, Han heter Graydon Carter När han slutade så gick inte han och la sig i hängmattan och byggde en krater i naven. Utan han, nu kan ju ha fel i det här, men han startade ju bland annat någonting som hette Airmail
3: mm. Weekly. Han kan nog vara en av de människor i världen med bäst telefonlista tror jag. <laughs> Så kan det vara. Alltså han, oerhört nätverkande och framgångsrik och duktig under sina år på Vanity Fair.
0: Han, hans varumärket han startade he, heter ju då Airmail. Mm. Men Airmail Weekly är väl, tror jag då, det är väl deras nyhetsbrev. Okej. Okay. Det här kan andra bättre. Men det här varumärket inhyser då en podcast. De har ett format som heter Table for Two mm. med en man som jag har noll koll på. Han heter Bruce Bossy, eller mm. Bossi. Där äter han lunch med personer som mm. intresserar honom. Intervjupod. En podd. Och jag måste säga det: att Ett av våra första, vår första feedback var ju att vi hade så bra. Vad var det han kallade? Det. Det, här kan, det här kan ju faktiskt ha varit i, King, var i Kingpodden.
3: Kingpodden. Men det var att vi fick en rating på flera punkter. Vi var inte så intressanta att lyssna på, men vi hade fem av fem ljud, alltså ljudisolering i studion. Ha. Det tyckte vi var väldigt roligt att Själva innehållet var så där, men det är väldigt bra ljud.
0: Och det som nu, blir, det här blir ju lite att kasta sten i, i glashus nu, men alltså ljudet i Table for Two, det ja. ger Jan etta. Ajajaj. Om man har det som heter format. Alltså om man startar ett poddformat. Där man ska äta lunch med andra.
3: Då finns det inga genvägar till det perfekta ljudet.
0: Nej men alltså. Hur? Var är ljud som sämst. I hela jävla världen. Det är på krogen.
3: Medan folk smackar och äter. Det är också få saker som är mer obehagligt. Än att lyssna på människor som äter. Eller är i den typen av miljö. Ja. Och. Om jag nu ska vara väldigt väldigt självgod. Vi får ju. Flera
0: propor. vi får flera mm. förslag du och jag från trevliga företag som vill att vi ska sända från andra platser. Absolut. Och där vill jag klia dig och mig på ryggen och vi säger alltid nej till det. Ja. För
3: att ljudet blir katastrof. Det är ju tyvärr så att det går inte att liksom lyssna förbi om man står i någon form av galleria eller en butik med väldigt, väldigt dålig isolering.
0: Ja, så är det ju. Så eller det om bara. man ska vara i ett showroom eller en butik Exakt. eller så. Men nu när jag har kastat skit på det ljudet som är i Table for two, som alltså ligger under varumärkt Airmail. Då så... ska vi dubbelkolla
3: att våra mikrofoner <skratt> är på. <skratt>
0: Nej, men, ja, det ska vi göra faktiskt. Knack, knack. Är det någon hemma? Nej, men det är inte bara dåligt i den här podden. Och nu tänker jag inte på egentligen manualen. Alltså, det är, om, det du, är, du är tänk... omvänt. Du De tänk... har faktiskt
3: bra innehåll också.
0: Ja, alltså... Lockar man till sig Tom Ford, då har man gjort någonting rätt. Det kan man säga. Det visar sig ju då att han, Bruce Bozzi och Tom Ford är väldigt nära vänner. Mm. Eh, de äter då lunch i Sunset Tower i LA. Okej. Okay. Och då äter de i Tower Bar. Och... Det här blev ju extra mumsigt för mig då. När jag vet att, hur det är där. Mm. Och det, jag, jag vill menas att jag har hyllat det stället en gång och tidigare.
3: Kul. Hur jag blev totalt
0: förälskad i det där stället.
3: Mm. Berätta kort, summera. Ja men alltså.
0: Servicen rätt. från himlen, Wow. Och menyn från himlen. Alla stjärnor. Och var härligt. Rätt. Och. Alltså helt fantastiskt Kan verkligen rekommendera Jag beställde en Dry martini På alltså på vodka mm. Med en twist Och servitören säger Excellent choice sir ja, fint. Och det är, det, men det är lite mm. Faktiskt som i det, det, det är som i en film Liksom ja. Till saken hörde att jag var där med en man som antagligen gjorde att vi fick det extra bra. Okay. Men eh, oavsett, det var ett, det ett väldigt bra ställe. Det ska man inte be om ursäkt Nej, det ska man inte göra. Intervjun äger rum då i eh, Sunset Tower. Någonting av det första som eh, Tom Ford gör är att han, han har då såklart ett eget bord där. Såklart. Där har personalen skruvat ur lamporna ur takbelysningen- på okay. hans order då Och redan här så känner jag hur, hur det pirrar i mig Av ja. liksom hur, hur jag Å ena sidan älskar den här mannen Men å andra sidan tycker att han är en sån jäkla diva
3: Ja, det är verkligen så
0: Men är det någonting som du och jag pratar om När vi är på plåtningar mm. Så är det ju takbelysning verkligen. Nu sitter vi i en studio här mm. Och här är det takbelysning 2.0. Mm. Det är... alltså, Det finns ingen människa i hela världen som ser bra ut i
3: sån här spotta från taket. Nej, direkt ljus rakt uppifrån. Inget mjukt, jämnt ljus överhuvudtaget.
2: Hej, jag Ryan Reynolds. Midmobile göra like det opposite av vad Big Wireless gör. De dig mycket. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss.
0: Sen kissar han lite på sin kompis då, Bruce. För att han var hemma hos honom någon vecka innan och då tyckte han att han hade så extremt dålig belysning i sitt badrum. Okay. Och han går då in på hur vilken belysning man ska ha i sitt badrum, men sen då i sitt powder room, alltså i sin toalett utan dusch då, sin gästtoalett. Mm. Där ska man medvetet ha en dämpad dålig belysning. Så att gästen
3: Inte känner sig ful i spegeln Exakt så Vad intressant.
0: Där ska det vara lite, kanske lite rökbelysning Lite tonad spegel Men självklart så ska ljuset i badrummet Vara i princip kirurgbelysning Och absolut ha en sån här
3: förstoringsspegel då Det är lite roligt Det finns ju en anekdot på just Tom Ford Och hans fåfängar rörande sånt här där han är med i en intervju. Och eh, de ska fotografera honom. Och han har ju en sida. Som han vill.
0: Mm, han har en, det är, han, många är, han är en
3: han. skol jo. Och sen så säger han. You know the back side of my head. It's like the dark side of the moon. No one has ever seen it. Mm. <laughs> det, det är ju också så här. Han har ju. Det finns ju någonting. När man är så konsekvent. Då, då blir det ju nästan. Då kan man ju köpa det nästan. För att han. Han är ju det med badrumsbelisningen. Han är det med hur han ska fotograferas. Han är alltså verkligen till perfektion. Nej, när jag han att, vill ha saker. Jag tror utifrån. att han är totalt
0: omöjlig att leva med. Alltså Totalt. Och han tillrättavisar visar ju den här podcastvärlden då, Bruce. Mm. Alltså varannan minut. Aj, aj, ja. I liksom äh, allt i stort sett. Men äh, den är väldigt. Äh, Lyssningsvärdena Inte minst så pratar han ju om sina boenden mm. Jag hade ingen aning om att han Bodde i LA Det är kanske
3: Han kanske en bor självklart. på flera
0: Han bor ju på väldigt många ställen
3: Var det inte du som berättade att han Nu bor Eller att han åtminstone har bott Eller äger det townhouse Där Roy Halston Och Precis Även innan det Gianni Agnelli Precis,
0: där kom vi nu in på New York. Det ja. Det var bra att du sydde ihop den säcken, för det är ju precis så att det är ju ett av de boenden som han och hans son, då, som jag tror är nio år väl heter Jack.
3: Jack, precis. Där finns en annan rolig anekdot, när Jack skulle ta sina favoritskor som har dinosaurier och lampor på till skolan, var på Tom Ford hade sagt, no 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 Jack, those are tacky. Please put on your Stan Smith with velcro straps. Så det var väl... Det är ändå lite så här... Inte ens hans nioåriga son får välja Nej, Jag tycker skor. att
0: barn ska få vara barn faktiskt.
3: Det kan man Till en viss gräns, absolut. Ja. Det
0: blir väldigt roligt när Jack blir lite äldre och ja, säger... verkligen. Daddy, velcro is tacky.
3: <laughs> Otroligt roligt. Men det är ju... för alla lyssnare som inte har sett det här townhuset på, eh, vad är det ligger? Är det Upper East eller är det Jag kommer inte ihåg jag exakt Jag är dålig, det, Vi får det kolla är upp det. en googling härifrån. Men är, det är ju verkligen en helt otrolig eh, bostad
0: ja, Men det måste ju vara Dekadensens högborg ja. alltså, Nu har det ju hänt, alltså är det någonstans där det har smutsats
3: så är det ju på Manhattan men, jo, jo, verkligen. men alltså
0: det där huset om väggar kunde
3: Talat. Verkligen, för det är ju tre rätt dekadenta Eller fyra Det var väl, var det Gunther Sachs Och Jan, Janne Angelis Som Oj. hade som par ägde det <laughs>
0: Att inte, alltså hur Att inte några myndigheter
3: <laughs> sätter ner foten
0: ja. Hur kan man låta ett sånt Det är så här att Jetset hänger liksom per automatik Men att, att de ens ägde Det huset tillsammans det.
3: Och det var 70-talet, det var Studio 54 Det var alltså det var, det var, och sen hade du liksom hålstånd vars då enligt anekdot favoritaktivitet var bakpotatis och kokain. Så att där men det där måste
0: han ju haft väldigt mycket gemensamt av dem han köpte
3: huset av. Alltså... Ja, jag tror inte Angelli gillar bakpotatis. Nej, ja, jag ja, i för mm, Exakt. Men eh, oavsett <laughs> så kan vi väl säga att det är ett sjukt intressant hus, eller så här, townhouse. För det är ju byggt, det är ju flera våningar, men det är som en öppen... Mitt i det Så att det är ju In Högt i tak ja. Och väldigt så alltså, Arkitektritat kan man väl Det är väl en underdrift Och där ska, skulle vi säkert kunna Namnet på Men vi kan kolla vi kan upp det. det Men det är väldigt mm. intressant Och det passar ju väl Att Tom Ford som är så noggrann Och eh, intresserad av stil Och smak Följer upp med ett så coolt hus att det, men
0: Den här, det här avsnittet av uh, Table for Two spelades in för ganska länge sedan mm. men släpptes i somras som jag förstår rätt och då säger han att han ska flytta till London mm -hmm. så att, uh,
3: ja, och sen ju... så är,
0: har han väl då en monstergård i Texas och så vidare och så
3: vidare. Han kanske har några cent på fickan efter att han sålde sitt eget varumärke ganska Precis. nyligen han... eller för något år sedan.
0: Precis, han sålde ju hela varumärket till Estee Lauder mm. där själva kläddelen gick till den Ermenegildo Senja. Men gildo senja. Mm.
3: Som också har producerat väldigt mycket av hans kostymer genom åren, vet jag. Precis. Alltså, som underleverantör. Så det, det får man ändå säga att Tom Fords framförallt de första fyra åren av hans eget varumärke på linjen det är bland det bästa i modern tid, tycker jag. Även de sista åren på Gucci faktiskt när han slutet på 90-talet gjorde en subtil 70-tals, där breda slag, lite längre kavajer. Alltså, det är, det är underskattat,
0: skulle jag säga. Verkligen, det, bli, det blir intressant att se nu när han... Han har ju faktiskt... Det, har vi inte, det kanske vi inte har nämnt här, men han har ju... Vad säger man? Han har... Eh, Alltså när man, han har slutat ja, precis. Han, gått i han har gått
3: i pension vi får enkelt. väl se alltså...
0: och det är, tycker jag är väldigt vågat att göra det att in, han skulle ju kunna sitta som Ralph Lauren precis. och uh, i princip inte göra någonting men ändå fortsatt vara ansiktet utåt nu är det en annan man som ska vara ansiktet utåt, jag har glömt vad han heter han har tydligen mm. varit operativ och hans högerhand under mm. sjukt många år, men det, blir, det är ändå
3: intressant ja, eh ja. Den stora skillnaden jag ser mellan Ralph och Tom Ford är ju att Ralph Lauren har ju aldrig riktigt ritat kläder. Förstår Nej. du vad jag menar? Han, ja, Ralph Lauren har väl kanske varit herrmoderbranschens bästa på att identifiera vad han vill ha. Vä väldigt sant. Men han har ju aldrig varit Han har varit designer. Creative, ja, liksom. han har, precis. Han har satt ramverket och sen har han tagit in de bästa för att exekutera det. Du, det har ju varit otroligt. Du brukar ju säga det Andreas. Att det enda Ralph Lauren ritade. Det var den amerikanska drömmen. Ja alltså. Är det någon som får jobba kvar. Så är det Per Nilsson. Det var ju faktiskt så att Tom Ford.
0: Skissade ju. Eh, kläder på servetter. Mm. När han. Eh, gick på syltor. Efter eh, syltor När han hade varit på Studio 54. Det Gick åt
3: snabbmat Den här Texas-sonen mm -hmm. ja, är, det, det är ja, men... en otroligt fascinerande design Jag skulle säga att Tom Ford är 20, ja, Nästan, kanske inte riktigt Men eh, 2000-talets George Armani eller lika inflytelserik Som han var under 80-talet, alltså han har gjort så Fruktansvärt mycket för den stilen
0: En väldigt Möjligen opassande Fråga enligt många Men vem dör först Giorgio Armani eller Ralph Lauren
3: Den är svår Jag tror Valentino Det är, <skratt> du, du, du <skratt> det är till, många där Du
0: lägger till en äd, rä, En ja.
3: ädla till Många rävar med bra bränna är det Som har varit med <skratt> Ja men det är ja, ja, Den är svår och det känns som eh, Ralph eh, Ralph har ju trappat ner en del från sina åtaganden. Ah. Det, det var ju en indikation på att han var äldre än vad man minde så att han var. Jag på ah. Men nej, jag, jag vågar inte spekulera i det. Men förhoppningsvis kan vi ju se kanske en, en revival av Ralph Lauren. För jag tycker ju tyvärr... Du vet hur mycket jag har älskat det varumärket. Vad de har gjort eller vad han har gjort. Men det har ju varit... Det är ju inte vad det en gång var kan jag tycka. De har haft lite hack i skivan. Ja alltså de, de har fortfarande Purple Label som gör, alltså, jag tycker det är väldigt snyggt ofta. Men det är inte, det är inte samma dröm. Den amerikanska drömmen har krackelerat lite.
0: Ja vi har ju hånat får man väl faktiskt säga. Hans son David. Ja. Och om han ska ha någon form av nyckelfigur. Jag kommer ju inte satsa mina besparingar Nej. på Ralph Lauren-aktier.
3: Nej, det ja. tror jag inte. Och dessutom så tycker jag ju att det här är väl inte bara Ralph Lauren-företag som man ser det här i, men den här förändringen från att pololinjen gjordes av Corneliani. Det är väldigt välgjorda kostymer. Bara för 15 år sedan. Eller 10 år sedan kanske. Det var inte billigt men det var inte heller svindyrt. Nu istället så är det Purple Label kostar 50 000 för en kostym och Polo kostar 6 000 kronor och är gjort i en väldigt, väldigt mycket lägre standard än vad det gjordes då. Så att från att man var lite mer ja, mellansegment prismässigt, det var inte det allra dyraste men det var fortfarande väldigt välgjorda saker. När de gjorde som jag pratat om mycket, de här vintage pluggen, de gjordes i USA det var ju alltså, det var ju nästan standard på, på hantverket. Men då pratar vi i 80 talet Alltså väldigt mycket längre tillbaka.
0: Ja, vi brukar ju skämta ibland om eh, kreativ prissättning.
3: Ja, jag som Cuccinelli att... senast. Precis, och Brioni. Ja, framförallt Brioni-filjacketen du pratar om, ja. men vi har ju sett det från all europeana Cuccinelli Brioni framförallt. Som har...
0: Och där tycker jag faktiskt att vissa av de här Purple ja. Label plaggen är man kan väl säga intressant prissatta. Liksom. Ja. De är fantastiska många av dem. Men ja, det, det är väl de vill väl åt samma målgrupp.
3: Ja, ja det var det. Men det är ju lite tråkigt eftersom skillnaderna blir så enormt. Det blir väldigt enkelt. Det blir liksom som att den instegslinjen från vissa. Hantverksmässigt börjar närma sig storkedjorna Som H&M sa. Alltså, jag säger inte att det är så illa. Men det är ändå och det går åt det hållet. Medan bästa och finaste linjen helt alltså, alltså, går om Savile Row i pris och är ganska långt ifrån hantverksmässigt. Så det, det är ett jättegap mellan de olika kvalitetsnivåerna. På vägen hit idag
0: till studion här på 1.6 i Stockholm för mm. övrigt fantastiskt ja, hotel verkligen. om man inte känner till det så gick jag förbi alltså mm. Ralph Lauren's flagship på Biblioteksgatan. Mm. Och den byggs ju om nu. Kul. Eller möjligen renoveras eller gissningsvis en kombination. Men eh, jag hade inte reflekterat över att eh, den var i behov av det. Men det är väl kanske någon form av eh, varumärkes...
3: Det är väl någonting av det man verkligen får ge dem i alla år. Att de har varit väldigt, väldigt bra på butiksdisplay eh, och butiksinredning. Det har ju alltid varit deras typ styrka. Om man ska vara så. Alltså hur man hur man kommunicerar sin produkt och sitt varumärke.
0: Ja, men verkligen den visuella upplevelsen.
3: Ja, exakt. Att flyga in folk över hela världen och plocka kottar i Peru mm. som man lägger i, i liksom <laughs> skyltfönster.
0: Var det det som reseledaren i äh, sällskapsresan gjorde? Plocka ah, ja, ja, kottar visst. i Peru.
3: Ja, det, det måste ju vara det. Han var på han plockade, av Ralph.
0: han plockade kulor, va, tror jag. <laughs> Ted men, ja, men, eh, två ja. stora, två amerikanska giganter Ralph
3: och Tom Och från en världsmetropol till en annan Jag har ju varit i Göteborg Ja, go west
0: <laughs> ja, Ännu mer west
3: exakt. Eller ja, lite eller. kortare west ja, Lite kortare west Det var, det var intressant det var, det var väldigt högt och lågt kan man... Kände du dig hemma eller kände du ja. Vad kände du egentligen ja, men Först så kände jag en nostalgi Men det var nog för att det regnade så det var liksom det klassiska ah, okay. ja. Göteborgsvädret alla skojar om Och det, det, är, lite, det är lite härligt Sen slogs jag av att Göteborg Börjar ju bli mycket mer Modernt än Stockholm på många plan Det är ju skyskraper överallt Nu ah, De är så. väldigt kreativa Karlatornet Precis, ja Och Ähä, är Ja, det, det finns många och olika Och det byggs hotell i vart och varannat Och det är alltså så här. Jag trodde jag skulle vara mycket mer bakåtsträvande kring det. Alltså så här, nej det ska vara som det alltid har varit. Det ska vara Sveriges Detroit, liksom. Uh -huh. Men, nej jag tycker det var positivt. Så uh -huh. var vi ju käka på, eh, min brorsa jobbar på en restaurang på hissingsidan som heter Fey Oj, det är en, en spännande. ett koncept som sitter ihop med ett av Clarion-hotellen där. Jag kommer uh -huh. ihåg, men det är en fristående restaurang som ligger ganska högt upp i en sån All, ja, ganska hög skrapa Och det, ja, Nu är man väl partis. Det är ju kul att äta på hans restaurang ja, såklart. såklart Men det var kul att se För det var väldigt långt ifrån en Kina-krog Kan man ju säga Det var liksom någonting som jag hade förknippat I Stockholm med, Alltså så här, Bra stämning, bra musik för, för, Förlåt, men backa lite I, mm. Är det en asiatisk ja, krog? Ja, för absolut Det, jag tror inte att... det är kinesisk, klassisk ja. Aha, okay. kinesisk Alltså riktig kinesisk Inte Hitter på okay. kinesiska. De Nej. har ju bara kinesiska kockar i princip. Han, uh -huh. han jobbar främst med desserter och så. Men uh -huh. alltså, konceptet uh -huh. är svynligt intressant uh -huh. och, och väldigt kul faktiskt. Sjuk utsikt över hela hamnen. Wow. Och sådär. Framförallt då att det inte blir. Det blir inte stelt och tyst, och det blir inte sunkigt som ska vi inte dra alla kinesiska restauranger över en kam, men en av dem saken jag tycker är mest synd i Sverige det är att vissa matkulturer har liksom förminskats till någon form av takeaway eller yeah. ölkrog liksom. Ja. Fast maten kan egentligen vara otrolig eller kompetens, men det, det de vågar liksom inte göra ett helhjärtat restaurangupplevelse
0: Stavastas så alltså
3: F-E-I Precis. Och det är tydligen blivit ganska, alltså det ligger ju på, på ja. Hisings, alltså Lindholmen sidan Så det, det är kanske ingenting man bara springer på Eller har gjort tidigare Men nu börjar hända lite på den sidan också Så jag tyckte det var väldigt kul och Framförallt att det var mycket folk Det var lite dinner to nightclub känsla Utan att de hade någon Härligt. nightclub Man ska okay. gå på Fej
0: Ja det tycker jag Man ska se dokumentären Man ska man lyssna ska på
3: podcast Definitivt bo på Pigall. För vi bytte hotell till det efter att vi
0: efter att ni hade kört i diket på ett annat hotell.
3: Ja, vi hade tröttnat på det här kitschiga slaktrummet från 89 som ja, de gillar de, de vill man inte betala för. alltså det var ju inte kul. Men eh, vi behöver inte gå in och på vilket hotell det var. Däremot så kan jag faktiskt återigen och jag har betalat fullpris för här så det är ingen, det är ingenting sånt men jag kan inte nog uttrycka hur bra jag tycker Pigall är. Mm. För pengarna. Jag säger inte att det är ett hem eller grand som kostar betydligt mer. Men jag har aldrig varit missnöjd när jag har bott där. Yeah. Det kan vara små rum men det är så sjukt mysigt. Det är alltid bra servera, Alltså liksom personalen är... Och bra restaurang där uppe. Grym upp. Bra vin, öl om man gillar det. Och liksom, alltså visst, det är inte den roligaste platsen. För Brunsparken är ju... Ja, det är ju inte den roligaste delen av Göteborg. Men det ligger sjukt bra när man tar tåget. Vilket jag aldrig mer kommer göra med Nej. SJ. Det, det var en liten... Du har rät. haft en, en dålig erfarenhet. Jag höll ju på att inte ens hinna med den här podden på grund av att, att vårt Underbara men din
0: Salt har alltid tid för dig. Ja, Andreas. det är uppskattar jag du, du vet att det finns mm. du, han din Salt har så mycket tid så att vi ska, ska ju ha date på torsdag du Ja, och jag. det ska vi göra. Och vi ska berätta om den i nästa avsnitt. Ja, tycker det tycker jag. jag. Vi ska unna oss lite. Vi ska unna oss lite. Det ska vi göra. Tack, kära ni för att ni har varit med oss. Mm. Vi är tillbaks nästa vecka.
1: Yes.